0: Bologna vivrà anche in modo spiccato nella memoria del visitatore e per i suoi istituti, le sue chiese, i suoi palazzi e soprattutto per l'Accademia di Belle Arti dove è schierato un esercito di pregevoli quadri in specie di Guido, Domenichino e Lodovico Carracci ma se anche non ci fosse nulla di tutto questo e non ci fosse altro per ramentarvela che la Gran Meridiana tracciata sul pavimento della chiesa di San Petronio sulla quale il raggio solare segna le ore in mezzo alla gente inginocchiata resterebbe sempre una rimembranza fantastica e gradita così parlò Charles Dickens a proposito di Bologna anche se scrisse che le due torri, tutti in mattoni, erano abbastanza brutte questa riflessione sulla meridiana è però da segnalibro spottone per comunicare uno dei grandi tesori della nostra città che il papà di Oliver Twist e David Copperfield visitò nel novembre del 1844. È la meridiana la star dei viaggi ottocenteschi e Dickens ne scrisse poi nelle Impressioni d'Italia, edite nel 1846, con una pittoresca descrizione di Bologna, celebrando l'arte e lasciando pagine vivaci su luoghi e persone incontrate. Al centro del suo racconto c'è il ricordo della visita alla Certosa, soprattutto il simpatico cimitero di Bologna. Che tipo il Dickens! Però grazie a questo si è guadagnato una lapide nel nostro cimitero monumentale. Di meridiane in Italia ne esistono in gran numero e di ogni dimensione. La maggiore però è quella tracciata all'interno della Basilica di San Petronio a Bologna avente un foro posto a 27 metri dal suolo e con una linea lunga 67 metri. La più grande del mondo, realizzata nel 1655 dall'astronomo Giovanni Domenico Cassini. Le meridiane e in particolare quella petroniana hanno contribuito notevolmente allo sviluppo dell'astronomia nel 6-700. Chi entra nella solenne austera basilica davanti a Piazza Maggiore non può non far caso a una lunga striscia di marmo bianco e rosso di Verona, che parte dall'ottava cappella di sinistra e, obliquamente passa dalla navata minore a quella maggiore, fra il primo e il secondo pilastro, e giunge fino al muro della facciata. Un'asta di ottone con una sottile riga in mezzo è incastrata nei marmi. Numeri e segni zodiacali sono scolpiti nella striscia in alcuni riquadri che la interrompono al profano può sembrare un complesso cabalistico invece è la meridiana di san petronio meridiana sopra ogni altra celebrata e che forma uno dei più interessanti ornamenti di bologna è bellissimo osservarla e ogni volta che vado a farle visita rifletto sul fatto che senza saperne nulla un visitatore potrebbe pensare che abbia a che fare con l'oroscopo vuoi vedere però che l'astrologia fosse più rispettato un tempo che oggi o meglio fosse tenuta in considerazione anche dalle alte sfere della cultura e della nostra università magari invece si tratta solo di decorazione e di esotismo barocco in realtà le cosiddette case dello zodiaco erano parte della scienza astronomica dell'epoca e in un certo senso lo sono ancora ma non per ragioni astrologiche Il fatto che questi segni zodiacali siano stati rappresentati in cattedrali, chiese e basiliche non ha nulla a che vedere né con l'oroscopo né con nessun'altra pratica divinatoria. Anzi, le ragioni sono puramente astronomiche e risalgono alla misurazione dei corpi celesti, partendo dalle costellazioni visibili nel cielo in determinati periodi dell'anno la costellazione dei pesci del capricorno e così via in questo senso le costellazioni hanno contribuito a costruire strumento estremamente preciso per misurare i solstizi uno dei più precisi dell'epoca fu quindi costruito nella nostra basilica un edificio che è anche osservatorio solare quando il sole raggiunge lo zenith attraverso un piccolo foro sul tetto che è decorato con un alone e dei raggi dorati in riferimento alla luce divina e a quella naturale si può vedere un raggio di sole che tocca una linea di rame e bronzo sul pavimento della chiesa. Questa linea percorre più della metà della lunghezza totale della basilica. Dove termina la linea si trovano questa costellazione di segni zodiacali, diversi numeri romani e riferimenti a solstizi, calendari e altri elementi astronomici. ricordato che una prima meridiana in san petronio venne costruita da ignazio danti domenicano perugino docente di matematica all'università di bologna nel 1576 e fu verificata poi da giovan battista riccioli e francesco maria grimaldi verso la metà del secolo successivo tale linea attraversava la navata centrale e prendeva luce da un foro praticato nel punto estremo del muro che chiudeva la navata sinistra Lo strumento di Danti, studioso vicino a Papa Gregorio XIII, protagonista del mio podcast precedente, venne distrutto nel 1653, durante i lavori di allungamento della chiesa, rendendo la meridiana inservibile. Gian Domenico Cassini, grande astronomo italiano, a questo punto colse l'occasione per proporre la costruzione di un nuovo e maggiore strumento solare suo intento era quello di creare uno strumento che fosse in grado di migliorare le conoscenze astronomiche condotte sino a quegli anni. Cassini, anziché porre il foro nella parete come aveva fatto Danti, decise di eseguirlo alla sommità di una delle volte della navata sinistra. La linea avrebbe occupato molta parte di tale navata, concludendo il suo ultimo tratto in quella centrale. Per fare questo si doveva scegliere un punto in cui le colonne della chiesa, non impedissero lo sviluppo al suolo della linea la quale doveva avere un obbligato percorso nord-sud le colonne infatti avevano portato il danti a un errore di tracciatura impedendogli di ottenere risultati precisi essa sarebbe passata sfiorando la prima e la seconda colonna mantenendosi interamente orizzontale da un solstizio all'altro la sua larghezza sarebbe stata considerando la latitudine locale circa due volte e mezzo l'altezza gnomonica In seguito a queste considerazioni, il Cassini informò il Senato di Bologna, da cui ottenne l'approvazione ad iniziare i lavori. Si legge dal libro del Cassini dal titolo «La meridiana del Tempio di San Petronio» e con sottotitolo «Tirata e preparata per le osservazioni astronomiche l'anno 1655 e rivista e restaurata l'anno 1695». Dopo 40 anni che la linea meridiana tirata nella chiesa di San Petronio di Bologna ha servito a fare delle osservazioni, sopra le quali si sono fondate le ipotesi del movimento del sole, non è arrivata altra occasione più opportuna di consultarla di quella che ora si presenta. Noi siamo sul fine del primo secolo trascorso dopo la riforma del calendario romano fatta da Gregorio XIII, e si avvicina il tempo della prima omissione del giorno bisestile, che, secondo la disposizione di questo gran pontefice, deve farsi nei tre prossimi anni centesimi che saranno comuni di 365 giorni invece di essere bissestili di 366 giorni come lo devono essere nel calendario giuliano, ovvero quello di Giulio Cesare. La meridiana, quindi, ci porta per un momento a un periodo della nostra storia in cui l'astrologia era in gran voga ma stava per essere soppiantata dall'astronomia, un periodo in cui era una materia fondamentale nei quattro anni di durata del corso di medicina presso l'Alma Mater Studiorum. Di ciò è pervenuta testimonianza sia mediante un piano di studi del XV secolo che con una lapide affissa all'esterno della chiesa di San Francesco. Tra le tante storie legate all'astrologia c'è quella di alcune nostre architetture che, come la Meridiana, attraggono visitatori da tutto il mondo. Ecco quindi che la cinta muraria, la terza costruita in ordine di tempo nella metà del XII secolo e il cui tracciato è attualmente percorso esternamente dai viali, possiede dodici porte tanti quanti sono i segni zodiacali. A ogni porta corrisponde un segno dello zodiaco: Porta San Felice corrisponde all'ariete, Porta Sant'Isaia al toro, Porta Saragozza ai gemelli, Porta San Mamolo al granchio, ovvero il cancro. Porta Castiglione al Leone, Porta Santo Stefano alla Vergine, Porta Maggiore alla Bilancia, Porta San Vitale allo Scorpione, Porta San Donato al Sagittario, Porta Mascarella al Capricorno, Porta Galliera all'Acquario e Porta Lame ai Pesci. La stessa facciata di questa basilica può essere iscritta all'interno di un cerchio zodiacale e degli aspetti che si possono riprodurre all'interno di esso. Rimanendo nei pressi della basilica, inoltre in piazza galvani sorge l'archiginnasio prima sede ufficiale dell'alma mater studiorum le pietre di questo edificio creano un calendario lunisolare mentre al primo piano sul soffitto del teatro anatomico si trova il cielo astrologico più misterioso della città progettato da ovidio montalbani astrologo vissuto nel XVII secolo In via 4 novembre si trova infine una lapide posta sul lato della chiesa del Santissimo Salvatore a ricordo della prima cattedra di astrologia all'interno della facoltà di medicina. E chiudo con una curiosità. Sapete chi aveva fatto richiesta per la cattedra di matematica a Bologna quando Ignazio Danti morì? Si trattava di Galileo Galilei, allora 23enne, che cercava una regolare sistemazione economica. Oltre a impartire lezioni private di matematica a Firenze a Siena, nel 1587 andò a Roma a richiedere una raccomandazione al famoso matematico Christophe Clavius per entrare nello studio di Bologna. Ma fu inutile perché a Bologna gli preferirono alla cattedra di matematica il padovano Giovanni Antonio Magini, di nove anni più anziano. Insomma, Galileo era ritenuto troppo giovane. Grazie per averci ascoltato, seguite ancora il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.